0: Wir sind in einer Themenserie drin, wo es ums Gebet geht. Und ich war diese Woche in Weiterbildung. Ich war in Rom. Genau, natürlich in den Ferien. Ich habe jetzt gelernt, wie man katholisch betet. Ich war ganz bewusst zweimal auch in der Messe. Nicht um, um irgendwie als Beobachter, sondern wirklich um, um da einzutauchen und mit meinen katholischen Geschwistern zusammen Gottesdienst zu feiern. Ich bin selber ja nicht katholisch, also ich, ich kenne vieles von diesem katholisch sein und von diesen Ritten kenne ich nicht und es war schon speziell einfach so als wie außenstehender mit dabei zu sein. Ich habe dann einfach alles genau gleich gemacht wie die Leute. Ich habe dann gewartet vor der Tür, bis jemand anders kam und ließ die Person vorgehen, damit ich wusste, wie kann ich mich irgendwie orientieren. Aber das war schon eine schöne Erfahrung, auch mit anderen zusammen einfach Gottesdienst zu feiern und Jesus anzubeten, einfach so eine, so eine Messe zu feiern. Und ich war dann jeweils am Morgen auch, auch äh, rennen, und habe mir dann immer so ein Challenge gestellt. Ein Challenge war dann mal, ich renne von immer von Kirche zu Kirche. Das waren dann jeweils sehr kurze Rennabschnitte, muss ich sagen, weil Rom ist voller Kirchen. Da ist an jedem Ort, und die, die feiern wirklich manchmal zweimal pro Tag in jeder Kirche Gottesdienst. Am Morgen früh gibt es eine Messe, am Abend gibt es eine Messe. Oft sind sie zu zweit, zu dritt. Aber sie pflegen dieses Miteinander Gott anbieten. Wir haben dann auch vieles besichtigt. Eine Foto habe ich euch mitgebracht, so als Einstieg für die Klagepsalmen. Das ist das Gefängnis, wo man vermutet, dass sowohl Paulus wie auch Petrus gefangen waren. Das ist ein dunkles, kaltes Loch. Und ist gleich am Romum Forum Romanum, also das ist, der Forum Romanum war der Platz in Rom, wo alle Tempel, alle, äh, das ganze soziale Leben, das war so wie der Mittelpunkt von Rom zu dieser Zeit. Und gleich nebendran war äh, vermutlich äh, Paulus und Petrus dort in diesem Loch eingesperrt. Und es war klar, die, die dort eingesperrt wurden, die wurden dann auch umgebracht. Also auf der einen Seite, da war der, der Tempel von Jupiter und, und, und von der Venus und von all diesen Gottheiten waren dann eben dran. Und ich habe mir dann überlegt, als ich selber in diesem Loch war, das war das Schöne jetzt zu dieser Zeit, es hatte keine Touristen. Also ich war ganz alleine dort, das war sonst überlaufen, konnte mir Zeit nehmen zum Beten, mir selber Gedanken darüber machen, wäre ich bereit für meinen Glauben so, so weit zu gehen? Wäre ich bereit, in diesem Loch irgendwo auszuhalten? Man weiß nicht genau, wie lange Petrus und Paulus dort in diesem Loch drin waren. Aber das war wirklich so ein, so ein tiefer Moment für mich. Der Ausdruck auch hat von, vom Thema heute Morgen, vom Klagen, von dieser Dunkelheit des Lebens. Und gerade auch, das sind ja Glaubenshelden, die mussten auch dort durch. Und auf der anderen Seite dann der Kontrast von Rom, am gleichen Abend waren wir gut essen und waren dann in einem Ort, wo man sein Tiramisu selber zusammenstellen konnte. So sah dann unser Dessert aus. Wir waren schon zu fünft dort, aber der jüngste Sohn, der wollte unbedingt eine Celati. Deshalb gab es nur vier Tiramisu. Und das ist ja eigentlich auch der Ausdruck von den Psalmen. Also die Psalmen sind ja ein Gebetsbuch. Und, und an den Psalmen lernen wir beten und die Psalmen reflektieren nicht nur Gebete, sondern sie reflektieren auch unser Leben. Und auf der einen Seite ist so dieses Tiefe, dieses Schwere, diese Herausforderungen des Lebens, dieses im Gefängnis sein, in einem dunklen schwarzen Loch sein und nicht mehr herauswissen. Das ist ein Teil der Psalmen, den ich heute Morgen berühren werde in meiner Predigt. Und dann auch dieses Schöne, dieses Hoffnungsvolle, dieses Danken können, jetzt halt ausgedrückt durch ein Tiramisu. Ich hoffe, dass das für alle in Ordnung ist. Aber das sind so diese zwei Teile der, der Psalmen und auch des Lebens, wo wir drin sind. Serie über Gebet. Wir hatten Susanna hier, die gestartet ist mit einer ganz tollen Predigt einleitend zu Gebet. Dann haben wir über das Vaterunser gesprochen als eine eine Hinleitung zum Gebet als Gebetsanleitung auch ein sehr rundes Gebet und ich möchte, dass wir heute morgen dieses Gebet noch einmal miteinander beten, einfach so als Einstieg, aber auch als Bewusstsein, dass wir verbunden sind mit vielen anderen Christen und mit diesem Gebet, das Christus uns selber anvertraut hat. Ich blende euch den Text noch mal ein. Den Text aus Matthäus und ich lade euch ein, dass wir einfach miteinander dieses Gebet beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor zwei Wochen haben wir dann eine ganz fantastische Predigt gehört von Michele über Epheser, über dieses Gebet von Paulus, wie er für die Epheser betet. Und er hat uns ermutigt, auch in unseren Gebeten nach den Sternen zu greifen. Freche, Mutige Gebete zu beten und zu sagen, hey, es, Gott kann so viel mehr wirken, als wir glauben und auch als wir mit unserem Verstand ausdenken können. Aber heute starten wir ähm, zwei Predigten heute, äh, also beten mit den Psalmen, äh, Klagepsalmen und das nächste Mal dann, und das wird der Abschluss sein äh, mit den Psalmen, Psalmen beten und danken. Und heute möchte ich auf die Klagepsalmen eingehen. Und es wird wahrscheinlich eher ein bisschen eine schwerere Predigt sein, als ihr sonst gewohnt seid. Ich habe mir gestern die Zeit genommen, all die verschiedenen Klagepsalmen durchzulesen. Äh, und vorausschickend muss ich sagen, ich war neu berührt und habe mir eigentlich dann wieder neu überlegt, wie viel Grund ich eigentlich zum Klagen habe. Und gemerkt, eigentlich habe ich gar keinen Grund zum Klagen. Eigentlich gehöre ich eher auf die andere Seite dieser Psalmen, wo es ums Danken geht, ums Gott suchen geht. Aber so einzutauchen in diese Psalmen, wo es um Klagen geht, wird mir neu bewusst, dass das Leben Schattenseiten hat und vor allem, dass es viele, viele Menschen gibt, die eben auf der anderen Seite der Psalmen stehen, wo, wo ich nicht so einen Zugang zu, dazu habe. Ich denke an all die Menschen, die als Flüchtlinge in die Schweiz kommen. Ich denke an die Menschen, die irgendwo auf Flüchtlingsrouten feststecken. Ich denke an Menschen, die mit irgendeinem Fischkutter übers Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen und feststecken. Ich denke an unsere Geschwister, die christus und im Gefängnis sind, weil sie in Ländern leben, wo ihr Glaube verboten ist. Zum Beispiel im Iran oder in Nordkorea oder in Eritrea. Ich denke an diese Menschen, die heute Morgen dieses Gebet des Vaters unseres gebetet haben und wirklich um Brot beten, weil sie kein Brot haben. Die leben auf der Schattenseite des Lebens. Und die haben vermutlich einen ganz anderen Zugang zu diesen Klagepsalmen, als wir es haben. Und ich weiß, einige von uns haben auch Grund zum Klagen. Vielleicht, weil der Körper ihnen schmerzt und Gott bis jetzt nicht eingegriffen hat. Weil vielleicht ihr Leben irgendwo feststeckt. Und das ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Und das gehört auch zum Leben dazu. Und auf der anderen Seite, ich glaube, ist es wichtig, dass wir Schweizer uns immer wieder daran erinnern, dass wir eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und dass dieses Buch, das uns anvertraut ist, auch gerade mit den Psalmen, an Menschen geschrieben ist, die auf der Schattenseite des Lebens leben, die unterdrückt sind, die zu Minderheiten gehören, die nicht, so wie wir, alle Möglichkeiten des Lebens haben und einfach mal schnell in die Ferien fliegen können. Nicht, dass wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben sollten und trotzdem, ich glaube, es ist wichtig, dass uns immer wieder neu bewusst ist, dieses Buch, das Gott uns anvertraut hat, ist ein Buch für die Unterdrückten, für die Machtlosen, für die es die schwer im Leben haben. Und ich glaube, dass gerade für diese Menschen auch diese Klagepsalmen einen ganz anderen Zugang geben. Weil es manchmal Momente im Leben gibt, wo wir keine Worte haben, um unseren Schmerz auszudrücken. Weil es manchmal in unserem Leben Momente gibt, wo wir die Worte von anderen Menschen brauchen, um irgendwie unsere Lebenssituation ausdrücken zu können. Und drei von diesen Worten oder von diesen Psalmen schauen wir heute Morgen miteinander an. Der erste Psalm, den ich für heute Morgen ausgewählt habe, ist noch ein relativ sachter Einstieg. Das ist Psalm 42. Ich denke, einige von euch kennen diesen Psalm relativ gut, respektive vor allem den ersten Teil des Psalms, weil der sich so gut macht für ein Lied oder für eine schöne Postkarte. Ich lese den ganzen Psalm mal vor. Hier heißt es, für den Musiker ein Maskil von der Familie Korach. Wie ein Reh sucht nach den Wasserbächen, so sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Durstig ist meine Seele nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich endlich ankommen und das Angesicht Gottes sehen? Ja, es war so. Nur von Tränen habe ich mich ernährt, Tag und Nacht. Den ganzen Tag fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Daran erinnere ich mich und schütte meine Seele vor mir aus, wie ich mit den anderen pilgerte zum Haus Gottes mit lautem Gesang und Lobpreisen der feiernden Menge. Was ängstigst du dich so, meine Seele, und stöhnst so in mir, setze doch deine Hoffnung auf Gott, dann werde ich ihn noch einmal loben, weil er mir nahe kommt und mir hilft.» Mein Gott, meine Seele ist in tiefer Trauer, darum denke ich an dich dort im Gebiet des Jordan und an den Bergen Hermon und Misar. Urflut donnert der Urflut zu beim Tosen deiner Wasserfälle. Alle deine Wellen und Fluten brechen über mich herein. Am Tag zeigt Adonai seine Freundlichkeit und in der Nacht hüllt sein Lied mich ein. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Ihn, Gott, meinen Fels will ich fragen. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich Trauerkleidung? Warum muss ich in Trauerkleidung herumlaufen, vom Feind bedrängt wie eine schlimme Krankheit in meinen Knochen zerfrisst mich der Hohn meiner Gegner. Wenn sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist denn nun dein Gott? Was ängstest du dich, meine Seele, und stöhnst du in mir? Setze doch deine Hoffnung auf Gott. Dann werde ich ihn noch einmal loben. Er ist es, der meine Ehre erhält. Ja, er ist mein Gott. startet schön, oder? Diese Tiefe, diese Sehnsucht. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Und erst so im Laufe des Psalms merkt man, wieso, Gott, wieso dieser, 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 dieser Sohn des Korach so, so einen tiefen Schrei nach Gottes Gegenwart hat, weil er sich ein Leben oder nur einen Ausweg aus seiner Misere eigentlich nur mit Gott vorstellen kann. Ich meine, dieser, dieser Vers 4 hier ist ja nicht unbedingt ein Vers, den man auf eine Ermutigungspostkarte schreiben würde. Ja, es war so, nur von Tränen habe ich mich ernährt, Tag und Nacht. Ich meine, das ist ein Vers, den mir einer auch einer Frau zuschreiben würde. Den ganzen Tag weinen, die ganze Nacht weinen. Aber das ist ein Mann, der das schreibt. Entschuldigung, meine Tochter würde jetzt sagen, das ist sexistisch, danke, meine Frau sagt es auch. Aber es ist doch so, die Männer, die nicht weinen, die stark sein müssen. Aber es ist ein Mann, der das schreibt. Und ich frage mich, was muss er erlebt haben? Was muss er erlebt haben, dass er sagt, ich bin die ganze Zeit nur am Weinen? Die ganze Zeit, dass meine Tränen mir sogar zu Nahrung geworden sind. Was muss er erlebt haben? Hat er vielleicht alle seine Kinder verloren? Hat er vielleicht seinen ganzen Besitz verloren? Was löst so einen Schrei aus? Und dann kommen noch die anderen und spotten über ihn. Wo ist jetzt dein Gott? Wo ist jetzt dieser Gott? Vers 5 zeigt dann, dass er auch Zeiten kannte, wo es ihm anders ging. Und an den Zeiten konnte er sich festhalten. Im Vers 5 heißt es, dann erinnere ich mich, daran erinnere ich mich und schütte meine Seele vor mir aus, wie ich mit den anderen pilgerte zum Haus Gottes mit leitem und Gesang und Lobpreis in der feiernden Menge. Es ist gut, dass wir Orte haben, wo wir miteinander Jesus anbeten können. Gerade in so Zeiten, wo wir wirklich nicht mehr aus und ein wissen. Dass wir hier zusammenkommen können, einander ermutigen können, aber auch, dass wir uns an diese Zeit erinnern können. Und er macht das hier und sagt, auch wenn es mir jetzt gerade so schlecht geht, ich weiß, ich hatte schon andere Zeiten. Ich hatte schon Zeiten, wo ich mit, mit meinen Freunden zusammen nach Jerusalem pilgen konnte und wo wir uns freuen konnten an Gottes Gegenwart und wie wir Gottes Gegenwart erleben konnten. Und diese Erinnerung hilft ihm auch, dass er sagt, hey, wenn es mal schon so war, kann es auch wieder so werden. Das ist seine Hoffnung, in der er steht. Und trotzdem, er ist in dieser tiefen Trauer drin. Die Psalmen, eigentlich ja die ganze Bibel, ist ein Abbild der Vielschichtigkeit des Lebens mit allen Herausforderungen, mit allem Frust, mit all dem Unverständnis, mit all dem Unerfüllten. Und dann Vers, Vers 10 und 11. Ich glaube, es ist einfach so diese, e diese, diese Einladung, ehrlich zu sein. Ich meine, wer von uns hat schon mal so etwas gebetet? Warum hast du mich vergessen? Gott, warum hast du mich vergessen? Also ich frage mich, wenn ich so, so Psalmen lese, wage ich überhaupt so ein Gebet? Wage ich überhaupt Gott anzuklagen und ihm zu sagen, Gott, warum hast du mich vergessen? Oder setzt da schon irgendwo ein rationaler Glaube ein, der sagt, ja nein, Gott kann mich ja nicht vergessen und nichts kann mich trennen von Gottes Liebe und alles und so. Aber die Ehrlichkeit, die dieser Psalmschreiber ausdrückt, ist auch eine Einladung an uns, ehrliche und mutige Gebete zu beten und unsere Gefühle, so wie es uns jetzt geht, einfach mal auszudrücken. Weil so hat er sich gefühlt von Gott verlassen. So hat er sich gefühlt. Gott, irgendetwas stimmt doch nicht. Ich hatte doch schon andere Zeiten, wo ich dich erlebt habe. Irgendetwas stimmt doch nicht, Gott. Und er dringt dann am Ende nochmal zu dieser Hoffnung durch. Warum ängstigst du dich, Heißt es im Vers 12. Warum ängstigst du dich und stöhnst so in mir? Setze doch deine Hoffnung auf Gott. Dann werde ich ihn noch einmal loben. Er ist es, der meine Ehre erhält. Ja, er ist mein Gott. Also er dringt dann nochmal so durch, zu dieser Hoffnung, zu dieser Gottesgegenwart durch und sagt, ich weiß, es kann auch wieder anders werden. Ich kann wieder neu Gott erleben. Ich möchte mit euch Psalm 88 anschauen. Ist auch von einem dieser Söhne Korachs. Vielleicht sogar vom Gleichen der diesen Psalm schreibt. Ein Lied, ein Gotteslied von der Familie Korach für den Musiker, auf die Machalat-Weise zu singen. Vielleicht ist das so, dass Gott, wir danken dir, dass du hier bist. Vielleicht aber auch irgendwie so, wie viele wollen. Ui, ui, ui. Aber ich glaube, es muss eher, so eine, muss eher so eine Schwere sein, die dieser Schwere des Gebetes oder dieser Schwere des Psalms auch Rechnung trägt, ein Maskil von Heman, dem Esrachiter. Adonai, du Gott, der mir Rettung bringt, am Tag schreie ich und in der Nacht stelle ich mich vor dich hin. Mein Gebet soll zu dir dringen, schenk mein Flehen ein offenes Ohr. Denn übersatt ist meine Seele von Unheil und mein Leben steht kurz vor dem Totenreich. Ich werde schon zu denen gezählt, die in die Grube hinabsinken. Ich bin wie ein Krieger, dem alle Kraft genommen ist. Zwischen den Toten liege ich da, unter den Erschlagenen, die im Grab liegen. An sie denkst du ja nicht mehr. Ja, sie sind abgeschnitten von deinem Eingreifen. »In die tiefste Grube hast du mich gelegt, in die finsten Orte, die tiefsten Abgründe. Auf mir lastet dein Zorn, mit all deinen Wellen drückst du mich nieder. Selah! Die Menschen, die mir vertraut sind, hast du mir entfremdet. Wie etwas Verabscheuungswürdiges hast du mich für sie werden lassen. Ich bin gefangen und kann nicht wieder herauskommen.« meine Augen sind ganz trübe vor lauter Elend. Tag für Tag rufe ich zu dir, Adonai, zu dir strecke ich meine Hände aus. Tust du denn Wunder für die Toten? Werden die Verstorbenen aufstehen, um dich zu loben? Selah. Erzählt man im Grab von deiner Güte und von deiner Treue dort in der Totenwelt? Werden dort in der Finsternis deine Wundertaten erkannt und deine Gerechtigkeit im Land der Vergessens? Doch ich, ich schreie zu dir, Adonai, um Hilfe. Schon am Morgen lasse ich mein Gebet vor dich kommen. Warum, Adonai, weist du mich ab und versteckst deine Gegenwart vor mir? Elend bin ich, ja, dem Tode nahe, schon von Jugend an. Deine Schrecken trage ich und bin ganz erstarrt. Deine Zornesglut ist über mich hingegangen. Dein Schrecken hat mich verstummen lassen. All dies umflutet mich den ganzen Tag wie Wasser. Es strömt zugleich von allen Seiten auf mich ein. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Als einziger Vertrauter ist mir die Dunkelheit geblieben. Und so hört es auf. Kein und dennoch. Und trotzdem. Und kein, O oh meine Seele, jetzt richte dich auf Gott auf, denn irgendwo wird deine Hoffnung kommen. Nein, es bleibt. Und wieso bleibt's Weil manchmal und für manche Menschen das Leben kein Happy End hat. weil manche Menschen in ihrer Dunkelheit feststecken und festbleiben. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, ja weißt du, das ist Altes Testament. Aber diese Beispiele haben wir auch im Neuen Testament. Im Hebräer 11, wo es von den Glaubenshelden heißt, gibt es auch die, die die Verheißung in dieser Welt nicht sehen. Für die diese Welt mühsal ist und elend und leid. Im Vers 4 heißt es, Übersatt ist meine Seele von Unheil. Wie geht es dem wohl, wenn er sagt übersatt? Wie kann man übersatt sein? Übersatt, mehr als satt. Man hat einfach die Schnauze voll. Man kann nichts mehr zusätzlich ertragen. Nein Gott, nicht noch mal, nicht noch mehr, übersatt ist meine Seele von Unheil. Vers 8 sagt er, auf dir lastet, auf mir lastet dein Zorn. So hat er sich gefühlt. Die ganze Hölle hat sich gegen mich verschworen. Gott selber hat sich von mir abgewandt. Alles ist umflutet. Den ganzen Tag wie Wasser, all das Unrecht, all das Böse, all das Leid. Ich glaube, das ist so ein Bild von jemandem, der völlig eingenommen ist, völlig überwältigt ist vom Unheil des Lebens und nicht mehr ein noch ausweist. Alles, alles, alles nimmt es ein, jeden Gedanken. Am Morgen steht er so auf, am Abend geht er so ins Bett. Eigentlich jemand, der wirklich lebensmüde ist. Wieso steht so ein Psalm in der Bibel? Wieso lässt Gott solche Worte in seinem Buch stehen? Ja? Weil es manchmal das Leben ist und weil Gott es aushält. Weil Gott unsere Ehrlichkeit aushält. Weil Gott es mit uns aushält. Und weil es in Ordnung ist, wenn du dich so fühlst, dass du trotzdem in den Gottesdienst kommen kannst und das ausdrücken kannst. Weil Gott es aushält. Weil Gott uns sogar einlädt, wenn wir uns so fühlen, dass wir es vor ihm ausdrücken. Dass wir nicht schön, schön spielen müssen. Gut, gut spielen müssen. Super, super spielen müssen. Gott hält es aus. Spannend finde ich, dieser Zwischenteil, wo dieser Psalmist fragt, ja aber, wenn ich jetzt sterbe, Gott, was bringt dir das? Werden die Toten dich dann irgendwann loben? Und jetzt auch vom Blick vom Neuen Testament müssen wir sagen, ja, weil Jesus auferstanden ist. Und weil er leiblich auferstanden ist. Aus Blick, vom Blick vom Neuen Testament können wir da trotzdem eine Hoffnung hineingeben und sagen, auch wenn jemand in diesem Leben alle Hoffnung verliert, es gibt noch eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Den letzten Psalm, den ich mit euch anschauen möchte, ist eigentlich fast der derbste Psalm überhaupt, in seiner Brutalität, in seiner Schonungslosigkeit und das ist Psalm 137. Wir wissen nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat, aber es wird ziemlich klar aus dem Kontext heraus, aus welcher Begebenheit er geschrieben wurde wurde in Babylon geschrieben. Also eigentlich ein ziemlich später Psalm. Die Psalmen von David, das war ja kurz 1000 vor Christus. David hat so dieser Jahrtausendwende vor Christus hat er gelebt. So eine Korachs können wir nicht so einordnen, aber diese Zeit hier können wir einordnen 587 586 vor Christus wurde Jerusalem zerstört 722 das Nordreich Samaria 170, 180 Jahre später, 587, 86 Jerusalem. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Stadtmauer wurde niedergerissen. Der Tempel wurde zerstört. Und die ganze Oberschicht, die ganze, die ganzen Regierungsleute, all die, die lesen und schreiben und singen konnten, all die Kulturschaffenden zu dieser Zeit, die wurden alle nach Babylon äh, verschleppt. Also die Kaldäer, die haben da wirklich alle mitgenommen. Sie waren ein bisschen gnädiger als die Assyr. Die Assyr haben alle umgebracht. Die haben die ganze Kultur zerstört vom Nordreich. Die Kaldäer in Babylon, die waren ein bisschen gnädiger. Die haben ihnen weiter erlaubt, Gott Yahweh anzubeten. Aber sie haben so die ganze Oberschicht haben sie verschleppt. Mitgenommen nach Babylon. Das ist die Geschichte von Daniel zum Beispiel, die in dieser Zeit dann spielt. Und dann später die Rückkehr unter Ezra, unter Nehemiah. Aber das ist diese Zeit. Also die, dieser Psalm, und wir wissen nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat, ist einer dieser Verschleppten der jetzt in einem fremden einem fremden Ort leben muss und eigentlich unterdrückt leben muss. Also die, die vielleicht seine Familie umgebracht haben, die haben ihn jetzt mitgenommen und jetzt muss er an einem fremden Ort leben. Und hier heißt es, Psalm 137, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten. Wenn wir an die Stadt Zions dachten, unsere Zittern hängten wir dort an die Bäume. Die uns verschleppt hatten, forderten, dass wir Lieder singen. Ja, die uns quälten, verlangten von uns fröhliche Musik. Singt für uns Lieder aus Zion. Wie könnten wir die Lieder Adonais singen auf fremder Erde? Wenn ich dich je vergessen sollte, Jerusalem, dann soll meine rechte Hand verdorren. Meine Zunge soll an meinem Gauben festkleben, wenn ich nicht mehr an dich denke wenn ich mich über Jerusalem nicht viel mehr freue als über alles andere. Denke doch, Adonai, an die Edomiter, an das, was sie taten, als Jerusalem erobert wurde. Wie sie sagten, reiß nieder, reiß nieder bis auf die Grundmauern. Du Stadt Babylon, die du dem Untergang geweiht bist, glücklich zu nennen sind die, die dir die Gewalttaten heimzahlen, die du uns angetan hast. Glücklich der, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Was für ein Psalm. Glücklich die, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. So was steht. In der Bibel. Was für Frust und Wut kommt da hoch? Und trotzdem, wie therapeutisch muss das gewesen sein, dass sie das ausdrucken durften? Da werden sie verschleppt. Da wird viel von dem, was ihnen lieb ist, umgebracht, niedergerissen. Und da kommen Leute zu ihnen und sagen, ja, seid doch ein bisschen fröhlich. Es erinnert mich manchmal ein bisschen an Christen, die das Taktgefühl verloren haben. Und einfach so, wenn jemand Schmerz erlebt, zu so sagen, ja, freu dich doch jetzt trotzdem ein bisschen. Ja, du musst nur ein bisschen Dank sagen. Ja, vielleicht hättest du ein bisschen mehr beten müssen, dann wäre es nicht so herausgekommen. Und ich denke, ab und zu könnte es uns doch so gehen, dass wir in den Gottesdienst kommen und diese Fröhlichkeit, die wir hier haben, fast nicht aushalten und innerlich fast zerrissen sind und uns überlegen, soll ich jetzt mitgehen und Jesus mit den anderen zusammen anbeten oder ist es richtig, dass ich einfach innerlich so bleibe und meine Wut, meinen Zorn, mein Unverständnis, meinen Frust einfach mal ausdrücke. Es gibt kein Patentrezept, ich weiß es nicht. Aber was ich mir wünsche für uns, ist, dass wir diese Ehrlichkeit lernen und dass die Schattenseiten genauso Platz haben. Und der, der drückt da seine ganze Wut aus, seinen ganzen Frust, unverblümt, sagt er. All diese Kinder von diesen, diesen Feinden, die sollen zerschmettert werden. Die sollen umgebracht werden. Alles, was sie uns angetan haben, soll ihnen zurückgezahlt werden. Vielleicht ist das die Vorstufe für Vergebung. Vielleicht ist das die Vorstufe zu echter Feindesliebe. Ich war im Februar in Sierra Leone, ich glaube, das war diesen Februar, als ich miterleben musste, wie die Mutter eines guten Mitarbeiters und Freundes gestorben ist. Wir waren gerade unterwegs in dieses Dorf, wo seine Mutter lebte. Wir wollten dort die Kirche besuchen und Gottesdienst feiern. Und unterwegs kam dieses Telefon. Hey, deine Mutter ist gestorben. Und wir kamen dann zu diesem Ort, wo die Mutter gelebt hat. Und das war, ich habe das noch nie erlebt, wie Menschen ihre Trauer ausgedrückt haben. Das war ein Geschrei, ein Geweine. Und nicht einfach nur fünf Minuten lang. Wir waren einige Zeit dort und es ebte nicht ab. Und ich dachte, ja, dieser Schmerz muss raus. Dieser Schmerz muss raus. Weil, wenn dieser Schmerz nicht rausgeht, dann zerfrisst er einen innerlich. Und ich glaube, so ist es auch mit diesem Psalm 137. Dieser Schmerz muss raus. Den kann man nicht einfach christlich übertünken, sondern er muss raus. Diese Wut muss raus aber am richtigen Ort, in einem Psalm, zu Gott, vor Gott und in Gottes Gegenwart. Und ich glaube, Gott hält das aus. Ich glaube, diese Psalmen sind eine Einladung, ehrlich zu sein. Eine Einladung auch, negative Gefühle zuzulassen und loszulassen. Ich glaube, sie sind eine Einladung, wirklich Gefühle zu zeigen, wenn sie da sind und nicht schon von Anfang an sie irgendwie hinzubiegen oder zu erklären oder so christlich zu überdünken. Auch mal mit der Faust auf den Tisch zu klopfen, einfach mal zu sagen, ich habe die Schnauze voll, genug ist genug, wieso noch mehr? Ich glaube, diese Psalmen sind auch eine Einladung, zuzulassen, dass das Leben eben auch diese Schattenseiten hat. Auch ein Verständnis zu entwickeln, gerade für die Menschen, die nicht so wie wir einen Großteil des Lebens auf der Sonnenseite verbringen, sondern einen Großteil des Lebens auf der Schattenseite verbringen. Und das Leben als das zu akzeptieren, was es ist, das Leben hat Hochs und Tiefs hat Sonnen- und Regentage, das Leben ist ambivalent, das Leben ist brutal und doch gleichzeitig, das Leben ist wunderschön und das Leben ist hoffnungsvoll. Und deshalb möchte ich noch einmal zurück zum Psalm 42. Ich möchte noch mal den Endteil dieser, dieses Psalms nehmen, Vers 12. «Was ängstest du dich, meine Seele, und stöhnst du so in mir?» Setze doch deine Hoffnung auf Gott. Dann werde ich ihn noch einmal loben. Er ist es, der meine Ehre erhält. Ja, er ist mein Gott. Setze doch deine Hoffnung auf Gott. Dann werde ich ihn noch einmal loben. Und das werden wir. Weil Christus leiblich auferstanden ist, werden wir auferstehen und werden ihn noch einmal loben. Und dieses loben wird nicht mehr aufhören und er wird dann jede träne abwischen und den opfern gerechtigkeit geben und denen die zu kurz gekommen sind das zurückgeben was sie verpasst haben das ist meine hoffnung in all den dunklen psalmen und all den negativen gefühlen das ist meine hoffnung dass Christus auferstanden ist und der König ist.